0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este Viernes Santo, para los católicos, todo nos hace pensar en la muerte. En el momento en que tendremos que, que iniciar la travesía hacia la otra orilla, hacia lo oscuro del sueño. Precisamente, Hacia lo Oscuro del Sueño, es el título del libro de nuestra invitada de hoy, la poeta chilena Consuelo Arriagada, que acaba de publicar en edición bilingüe, español y francés, la editorial Nautilus, en su colección El Hecho Poético, El Hecho Colache. Y... Para hablarnos de, de este poemario y de, de su itinerario poético, Consuelo Arriegada ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Consuelo. Muy
1: buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, porque no, no vives en París. No,
1: No vivo en Rebel, que es o sea, una ciudad pequeña al sur de Toulouse.
0: A 600 kilómetros de París, más o menos. ¿no? Más o menos. Uh, no, no es exactamente por casualidad que nos presentes tu libro Un Viernes Santo ¿no? eh, En el que Cristo inicia su viaje hacia lo oscuro del sueño ¿no? sí. uh, ¿Qué significa para ti este Viernes Santo?
1: Creo que es bastante simbólico la verdad Es ese viaje hacia las profundidades que hace Jesús y luego, bueno, luego resucita Y para mí el viaje del libro es algo similar Porque es un viaje hacia las oscuridades de, del inconsciente para luego llegar al, al último poema que habla de la conciencia, a una especie de resurrección.
0: Es lo único positivo ¿no? que tiene la historia de Jesucristo, es, al tercer día resucitó.
1: Claro, pero es que es el, yo creo que en la historia de Jesucristo es el viaje que todos los seres humanos tenemos que hacer durante la vida, que es el viaje de, de descender hasta llegar a... Encontrarnos con nuestra propia esencia. ¿no?
0: Por supuesto. Eh, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago de Chile en 1983, en cuya universidad vas a realizar estudios de filosofía, antes de, de estudiar Derecho en la Universidad de, de Viña del Mar. Uh -huh. Pero eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te llevó a la filosofía? ¿Encontrar respuesta a esas grandes preguntas filosóficas? Sí,
1: yo creo que es la curiosidad y el asombro. Siempre he sido una gran eh, asombrada de, del mundo, de lo que nos rodea. De, y aparte, creo que tuve una experiencia de niña que me marcó mucho, porque, bueno, yo soy una gran miope, tengo muchos problemas a la vista, y cuando era niña vivía en carne propia un poco el mito de la caverna de Platón, porque no veía absolutamente nada, hasta que a los tres o cuatro años mis padres se dieron cuenta que necesitaba lentes, entonces me llevaron al oftalmólogo. Y recuerdo esa primera vez que pude ver realmente el mundo. Y fue muy impresionante. Y yo creo que, que eso me marcó de tal manera que, que todo es eh, un asombro. Eh.
0: Muchos se preguntan si lo que vemos nosotros es realmente el mundo. Claro. A lo mejor hay otro mundo que no llegamos a... A visualizar, no lo
1: ¿no? podremos saber nunca, yo creo que podemos intuir, pero no saber.
0: En el 83, donde el año que naciste, coincide con la llegada de la democracia a la vuelta, de la democracia en Chile, ¿no? Ah,
1: no, no, la vuelta a la democracia fue el 89.
0: Ah, 80, mucho más tarde, bueno, sí. pero ya se, se había aligerado un poquito la dictadura, ¿no?
1: No lo sé, yo tengo recuerdos de que eran tiempos duros todavía. ¿Todavía? Sí, y había mucha tensión en el ambiente.
0: Pero tú ya fuiste consciente de, de la llegada de la democracia.
1: Ah, sí, me acuerdo del día en que llegó la democracia a Chile y, y después de las elecciones me acuerdo que fuimos a celebrar a la Plaza de Armas con mi familia. Y había una cantidad de gente enorme. Patricio Elwin hizo un discurso precioso y, y la verdad es que fue muy, muy, muy emocionante. Hasta el día de hoy ese recuerdo me hace vibrar.
0: Tenías seis años,
1: creo. Tenía seis años, imagínate. pero fue tan impresionante que... Importante, Todavía lo, lo importante
0: esa ficha, 89. Eh, Tus estudios de derecho te llevaron a la abogacía. Eh, llegaste a ejercer, ¿no? como abogada.
1: Llegué a ejercerlo durante tres años.
0: ¿Difícil oficio el de abogado?
1: Eh, sí, bueno, yo realmente lo ejercí dentro de un tribunal de justicia y yo era un poco la persona que tenía que ayudar a los jueces a armar las resoluciones, las sentencias, ese tipo de trabajo. Entonces la verdad es que era como el trabajo desde adentro. Era... Era difícil, pero era muy satisfactorio ver cómo tú, a través de tu trabajo tú podías ayudar a una cantidad increíble de personas.
0: De género, por supuesto. Sí. Y tres años más tarde vas a instalarte en Francia un poco por, por razones personales. ¿Cómo te sentiste viniendo aquí a Francia?
1: Fue muy difícil al principio. Yo creo que todavía es un poco difícil incluso. Porque, eh, bueno, me cambió absolutamente la vida. Eh, al poco tiempo de venir me quedé embarazada y era algo que no teníamos previsto con mi marido. Y él venía recién instalándose acá también, tenía que rehacer el trabajo que tenía, la empresa que había armado antes. Entonces fue muy muy difícil y sobre todo yo creo que ser madre en otro país eh, es algo...
0: Desestabilizante, imagino.
1: Desestabilizante, sí.
0: La experiencia no fue tan mala porque la repetiste de no, dos veces no para más, nada, ¿no?
1: No, no para nada, yo soy una enamorada de mis hijos, no, pero, pero claro que estás en otro lugar, no sabes cómo hacer y tienes que construirte de nuevo en el fondo.
0: ¿Qué, qué es lo que te molestaba de, 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 otro, de este otro país que es Francia? No,
1: no es que me molestara, lo que pasa es que es difícil poder integrarse a un país cuando uno está prácticamente dentro de la casa todo el día. Entonces uno está pendiente de, de los otros y no tiene tiempo tampoco para relacionarse mucho fuera de este mundo de la maternidad, entonces es difícil.
0: Al mismo tiempo tu marido es francés, eso quizás sí. te, te ayudó a integrarte un poco
1: sí, en la sí, sociedad sí, francesa. Sí, claro ¿no? que sí, pero en, es una cultura tan diferente. Nosotros en Chile somos, por ejemplo, muy de piel, de abrazos, de cariño, estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones. Y acá en Francia la gente es más fría, es muy amorosa, muy cálida, pero más fría en ese sentido. Y eso es difícil para mí.
0: Es diferente, sí. Eh, hablando de derecho, ¿hay algo más prosaico que, que el derecho, las leyes, los decretos? Eh, ¿Tú llegas a encontrar, llegaste a encontrar algo de poesía en esos textos o no?
1: Yo creo que quizás en el derecho romano hay un poco de poesía. ¿verdad?
0: Latina, además.
1: Sí, no, pero más que en el derecho en sí, yo creo que en el ideal de la justicia. La, es la idea de, eso es menos prosaico, es más poético. La idea de querer hacer cosas para mejorar la vida de los otros, yo la encuentro no. muy poética. ¿Y la, la
0: poesía para ti fue un poco salir de, de ese prosaísmo de las leyes o no?
1: Es que la poesía estuvo siempre. Desde, desde que aprendí a escribir, no sé cómo, y no, no, no entiendo muy bien las razones, empecé a escribir poesía de la nada. Eh, Leía ya, cuando empecé a leer poesía también, empecé a leer Gabriela Mistral, lo, la poesía para niños, y ahí fue, yo creo que la vida se me ha ido un poco, un poco en eso, la verdad. ¿Qué, ¿qué, edad tenías,
0: ¿Qué edad tenías cuando empiezas a escribir?
1: Yo creo que tenía seis años porque a los siete ya participaba en los concursos literarios de la escuela. Entonces yo creo que realmente fue cuando empecé a escribir.
0: Increíble, ¿no? Eh, vas a formar parte de un taller de poesía que impartía el poeta hondureño Samuel Trigueros Espino. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te aportó esa experiencia? ¿Se puede aprender cosas en un taller de poesía o sí. aprender a escribir poesía?
1: Sí, no sé si aprender completamente a escribir poesía, porque yo creo que uno tiene que tener una fibra dentro para, para escribir poesía. Pero sí, sí, aprendí muchísimo, sigo estando en el taller y sigo compartiendo con mis compañeros. Y creo que también es muy bonito eso de escribir en colectivo. O sea, de, de, de participar todos de la misma cosa, la retroalimentación que existe entre una persona a otra, eh, que, o, o de leerse y de sugerir cambios o no... En un ambiente de respeto y fraternidad, yo creo que fue una experiencia maravillosa. Yo la recomiendo completamente.
0: ¿No hay susceptibilidades? ¿Uno acepta las correcciones, las Depende ideas. de la
1: forma en que se haga, la, la, pero en general siempre ha sido un clima de, de extremo respeto y de fraternidad.
0: Háblanos de, de Samuel Trigueros Espino, quien ha firmado el prólogo de tu libro, precisamente. Sí. Un gran poeta hondureño, además me decías. Y
1: sí, Samuel ha sido una especie de, de padre literario, él. Él es un muy buen poeta, es un muy buen maestro y, aparte, es un muy buen editor. Entonces, la verdad es que ha sido un lujo poder trabajar con él y ha sido muy generoso con nosotros también.
0: Hondureño que, que se ha instalado en, en España, en Zaragoza, me decías. Sí, Estáis mucho más cerca, os podéis ver mucho más a menudo, ¿no?
1: La verdad es que no nos vemos mucho, nos vimos en una ocasión en vivo en directo para el festival, pero si no, nos vemos todos los domingos por Zoom.
0: Por Zoom, porque el taller que hicisteis, es, que hacéis todavía, claro, es siempre por Zoom. ¿no? Es
1: siempre por Zoom.
0: ¿Fue durante la pandemia que iniciasteis el taller?
1: Sí, yo tengo la. No estoy completamente segura, pero me parece que sí. Me parece que fue por ahí, gracias al, al poeta Felipe Rojas, el poeta chileno Felipe Rojas, que me invitó a participar de este taller. Muy generosamente y que te lo agradezco muchísimo porque la verdad es que es una experiencia extraordinaria. ¿no? Eh,
0: tus poemas eh, van a ser publicados en una antología de poesía también bilingüe mm -hmm. titulada Desarraigo, 18 poetas fronterizos. Eh, tan, ¿Tan desarraigada te sentías para publicar en esa, tus poemas en esa antología?
1: A mí se me invitó a, a, ¿Te a participar.
0: ¿Te consideras fronteriza también? Pero
1: sí, yo me considero. Pero desde el principio, yo creo que desde el principio de mi vida me sentí completamente desarraigada. Eh, sí, me siento. Y me siento también en una frontera que es muy extraña. Porque, por una parte, siento que no pertenezco del todo a este país donde vivo y que mi familia son, son todos franceses. Y por otra parte, tampoco. Pertenezco al, al país del que me fui porque ese país cambió tanto que yo quedé una especie de burbuja en el vacío. Increíble.
0: ¿Cómo ha sido tu relación con el francés? No, no hablo de tu marido, hablo de, del idioma francés.
1: Sí, eh, me gusta mucho el francés. Y, y ha sido todo un descubrimiento aprender a pensar en otro idioma. Porque a veces yo siento que pienso en, en francés y no en español. Y eso ha sido maravilloso, una ganancia enorme. Pero todavía me cuesta el francés, por ejemplo, la poesía. Necesito leer en ediciones bilingües realmente para poder apreciar toda la el, el atmósfera, el trabajo y todo eso. Porque en, solo en francés me cuesta. Eh, no, creo que no he llegado a ese punto en el lenguaje de poder hacerlo tan fácilmente.
0: Las ediciones bilingües son fantásticas, porque aunque no conozcas bien la, la sí. lengua original... Te incita ¿no? a la lectura sí, y a aprender, por
1: supuesto, claro, vocabulario. y a comparar
0: también. Eh, volviendo a tu poemario En lo oscuro del sueño, que acaba de publicar, como decíamos, Nautilus, eh, en Zaragoza, en España, creo, uh -huh. edición bilingüe. Eh, tu libro está dividido en cuatro partes. La primera es Close Up, uh -huh. eh, y encontramos poemas cortos, casi se podrían decir que son haikus, eh, con un cierto erotismo, ¿no? Como, como en Germinación, uno de los poemas que dice eh, En el seno de mi cuerpo la semilla se transmuta, un forastero me habita, el gran misterio abre los ojos. Hay que ser madre, ¿no? Para escribir algo así. Yo
1: creo que es la experiencia de la maternidad que, que te abre a realmente esa experiencia.
0: ¿Qué, ¿Qué van a decir tus hijos cuando te lean el que les llames forasteros.
1: <risa> no lo sé, la verdad.
0: No están todavía capaces, no son capaces de leer tu el, poema. El
1: más grande tiene seis años y está empezando a leer, pero no, no lo entendería.
0: Bueno, pronto, pronto voy a empezar. <risa> Cuéntanos, ¿qué es para ti ese viaje al lado oscuro de, del sueño?
1: Eh, yo creo que, bueno, mi libro también habla de eso. Habla, para mí, a veces en la vida, cuando perdemos los parámetros de la realidad, tenemos la sensación de estar soñando, ¿no? Por ejemplo, eso pasó con la crisis del COVID, que todos compartimos una especie de locura de sueño colectivo en el que no sabíamos realmente si lo que estábamos viviendo era cierto. Y bueno, ese libro habla de experiencias así, como la migración, el duelo, la soledad, eh, la maternidad, de experiencias límite en las que uno se pregunta realmente si lo que, que pasa es real o, o no.
0: Es un viaje hacia la otra orilla que resplandece, como tú escribes. <risa> Ese, nuestra vida es un viaje hacia sí, la otra orilla hacia la otra orilla ¿Cómo, cómo se puede hacer más llevadero ese viaje
1: yo creo que siendo consciente a este, través de la conciencia bajando a las profundidades para poder sacar todo eso hacia la luz
0: El problema es que la, nuestra sociedad hace de eso un cierto tabú no no se habla eh, hoy me daba me daba un cierto uh -huh. inquietud hablar de la muerte no aunque seamos estemos en viernes santo hay que superar eso, hay que hablar de la muerte como una amiga, quizás. Hay que,
1: sí, hay que hablar de todas las cosas, yo creo, que es importante sacarlo, que el, el lenguaje saque a la luz. La...
0: ¿Y la poesía es una manera más eh, suave de acercarse a eso?
1: Quizás, no es, no sé si es más suave, pero yo siempre he tenido la intuición de que el lenguaje común ordinario no alcanza a expresar realmente la realidad. Y la poesía, en esta subversión del lenguaje, creo que logra a veces llegar a lugares en que el lenguaje común jamás va a poder llegar.
0: Sí, es como el sonido, la música, ¿no? Dicen que la poesía es la música de, de la literatura, uh -huh. la música nos lleva también a, a regiones inexploradas. También, el arte en general, yo creo. De la conciencia, sí. Uh -huh. eh, la traducción al francés la firma Michel de Tospital, eh, si los italianos dicen que traductores, traditores, en poesía quizás sea más cierto, ¿no? ¿No te sientes un poco traicionada por la, la traducción francesa?
1: No, no me siento traicionada porque la verdad, bueno, conocer a Michelle fue eh, increíble, creo que tuvimos una, una gran conexión. Ella es una persona muy sensible, además ella también es poeta, bueno, y ha traducido a figuras como Clarivera Alegría, como Ernesto Cardenal, Yoconda Belli. Entonces no yo mal. no venía a ver a una persona que no, no supiera de qué estaba haciendo.
0: Pero una, una traductora tiene que ser poeta también, ¿no? Sí, y ella lo es. Ella lo es, escribe sí. fantástico, ¿no? Eh, las ediciones bilingües también ayudan, ¿no? A, ella había traducido del, del español, me imagino que dominaba perfectamente el español. Sí, Habla...
1: ella, ella vivió mucho tiempo en Nicaragua. creo.
0: En fin, después de este libro... Es tu primer libro realmente, sí. después de haber publicado en revistas. ¿Qué significa para ti un primer poemario denso, lleno de cosas tan interesantes?
1: Creo que es una pérdida de ingenuidad un poco. Uno le da... Es una experiencia un poco límite, vertiginosa, porque uno escribe marginalmente en su casa, en un lugar escondido en la tierra, y no piensa en los lectores. Yo creo que el primer libro es un poco eso. Y no piensa que va a haber otro que se va a interesar, por ejemplo, por, este, por el libro. Y, y es un, también un sentirse desnudo frente al mundo, porque uno ha dejado todo ahí y, y todo lo que uno escribe es, es uno, finalmente.
0: ¿Ha habido reacciones ya a la publicación del libro?
1: A, alrededor mío sí, <risa> más allá de eso no, no creo.
0: Bueno, seguramente después de este programa habrá muchas más
1: reacciones.
0: En fin, pues ya lo saben, el libro de la poeta chilena Consuelo Arriagada, en lo oscuro del sueño, ha sido editado en las ediciones Nautilus, en edición bilingüe francesa y español. Eh, muchísimas gracias Consuelo, Muchísimas por gracias Jordi. nosotros. Permíteme también que te dé las gracias a Guillaume Puffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. De ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.